0: Еврозона С огромным удовольствием представляю вам автора ведущего этого цикла Владимира Сергеенко, писатель и публицист. Здравствуйте, Владимир!
1: Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, дорогие радиозрители!
0: И как, как всегда, я напомню, что не только слушать, но и смотреть можно программу Еврозона, если вы э, включили у себя приложение Вести ФМ на своих смартфонах или подключились на компьютерах к сайту ww.radiovesti.ru, то и, и на одном и на другом ресурсе можно включить видеотрансляцию из студии. Кроме того, сюда можно со своими вопросами, суждениями и мнениями обращаться в письменной форме в WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три. 170-63-63-8903-170-6363 для WhatsApp и Viber, либо с помощью смс-сообщений на короткий номер три со словом «Вести» в начале текста. 5533 и слово «Вести» в начале текста. Как сказал поэт э, про поэзию, она вся есть езда в незнаемое. Для меня каждая программа Еврозона есть езда в незнаемое, потому что штурман, двигатель, и крылья этой программы, конечно, Владимир Сергеенко.
1: Прям как тост прозвучало. Это, ну, вот, видимо, видимо,
0: среда маленькой на видео. Я не
1: понял, то ли, то ли это сейчас комплимент, то ли антикомплимент, но я могу вам сказать, что есть вещи, и я рад, что эти вещи имею честь первым обсуждать, представлять. И отклик из различных уголков планеты давайте так, у нас география большая, и Норвегия. Ну, Германия, само собой, мне кажется. Германия, Франция, Норвегия, Италия, Зеландия. Мне очень нравится, Новая Зеландия. Мне очень нравится, что из Украины смс-ки приходят. И мне. И я как бы не хотел, но сегодня, думаю, Украина может получит пару раз слух. Но на самом-то деле у меня тема другая. Пока по всей Германии прошли, я бы даже сказал, дни прошли, они еще проходят. Просто об этом немцы не хотят говорить. Идут протесты крестьян. Там, я об этом поподробнее обязательно расскажу о том, как перекрываются дороги и что такое крест. Не, я сейчас скажу, потому что это такое приятное от него останется после вкуса и уже можно переходить к политике. Крестьяне не просто там, на тракторах приехали, заблокировали пару улиц, там через Бонн приехали, взяли через Берлин, там, по всей Германии протесты фермерско-крестьянские. Они могут, например, привезти с собой такие здоровые цистерны, в которых, как правило, развозят очень био... потрясающий продукт. Это навоз, который еще не просто навоз, а такой навоз, который специально для полетия полей. Ну, кто в Европе путешествовал весной, он знает, что раз в год в Европе лучше вот не ехать и не гулять, потому что поля пахнут так, что ничего не спасает. Люди, которые там живут, не знаю, какие у них там функции не работают в организме, но запах этот чудовищный. Так вот, крестьяне иногда случайно едут, и у них прорыв там шланга происходит. Они вот на демонстрацию едут на тракторах, и один такой вот этот там пару тысяч литров навоза этого жидкого везут, и он случайно, может, там в центре, там, ну, страховка погасят, все, ну, случайно все. А вот теперь о политике. А о политике есть такая замечательная... Я вернусь к теме, не надо мне так смотреть, я вернусь к теме политики в контексте. Есть поговорка «милые бронятся, только тешатся».
0: Это про крестьян?
1: Нет. Нет? Так вот я хочу сказать, «милые бронятся, только тешатся», это когда они милые. А когда они не милые, и они бронятся, то тешусь я, И я думаю, еще пару таких иностранных наблюдателей тоже тешатся, а особенно все ведомства внешнего деятельности, например, там, МИД Турции, ну, так, например, там, МИД России, а еще может быть, Генштабы некоторых государств. Короче, смысл сводится вот к чему. Представьте себе, что глава партии Христианского Демократического Союза в Германии, Аннегрет Крамф-Каренбауэр, сокращенно АКК, чтобы не говорить эту скороговорку, Аннегрет Крамф-Каренбауэр, она же является не просто главой ХДС Христианского Демократического Союза, той партии, которая отказалась от лидерства Меркель, Ну, понятно, что это канцлерская партия. Она еще и министр обороны. Так вот, она Грэд Крамф-Каренбао. Она не такой сильный политик. Хотя ее порочат и прочат на место Меркель в будущем. Так вот, она вдруг решила разразиться такой идеей, как, например, а давайте-ка в Сирии сделаем потрясающую вещь. Давайте мы в Сирии сделаем специфическую зону, которые будут международными силами контролировать, в том числе Турцию и Россию. Ну, в принципе, когда министр обороны Германии делает такое заявление, мне кажется, что ну, серьезность какая-то должна быть. Вот если Шойгу говорит, у вас полтора часа, уважаемые стратегические партнеры, чтобы выполнить свои обязательства, то это сказал Шойгу. И серьезно к этому относятся. А вот если Крамф Каренбауэр предлагает обсудить на полях там каких-то встреч министров обороны НАТО, которая в Брюсселе 24 и 25 октября будет происходить, такое, знаете, а давайте сделаем. У меня первая реакция была такая. она Аннегрет крамф с какого дуба ты рухнула? Ты какой политик? Какого ты роста политик? Я имею в виду только политический сейчас рост. Какого аналитического ты мышления, если ты думаешь, что твое мнение будет учитывать Россия и Турция по поводу создания каких-то международных сил в Сирии? Ну, я-то подумал, это я. Ладно, Сергенко Владимир Владимирович, 71-го года рождения, ведущий Еврозоны. Но мне так понравилось. Вы помните, я вам сказал, что милые, когда угу. бронятся те а когда не милые бронятся, то меня это радует по-настоящему. Так вот, глава Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии. Никто иной, как МАС. А Хайка МАС, он известен. Он же сейчас нарвался на пару таких хороших политических оплеух, Эрдоган же сказал, что это же дилетант просто. Он министр иностранных дел, Эрдоган, назвал дилетантом. Потому что предложение, которое дает Хай КамАЗ, как сказал Эрдоган, может дать только дилетант. Соответственно, после таких жестких обмена любезностями, Министерство иностранных дел Германии, понятно, вызвало к себе на ковер посла Турции в Германии. Между прочим, не первый раз и не второй, уже в этом году, это уже там около 20 раз, все плюс-минус. Мол, Пусть Эрдоган как-то подипломатичен, наверное. Я, меня не было на этой встрече. Я просто знаю, что тут же вызвали посла Турции в Германии на ковер МИД. Но Эрдоган же сказал, что дилетант МАС. Так вот, дилетант, слово беру в кавычки, конечно же, дилетант МАС, мне кажется, после такой сильной политической пощечины э- отреагировал тем, что он задумался, а насколько Эрдоган действительно... И это комплимент сейчас Маасу, и не только его э, очень модным белым рубашкам. Насколько Эрдоган действительно имеет резон, насколько эта фраза э, была заслуженной по отношению к министру иностранных дел. Работа над ошибками для повышения эффективности – это качество дано не каждому. И мне кажется, Хайка масс свой урок... Э, Действительно прошел, притом по полной программе, поэтому министр иностранных дел Германии вдруг ни сего, вот реально вдруг ни с того ни сего, разразился критикой, только не в сторону Эрдогана, а в сторону министра обороны Германии. Вдумайтесь, министр иностранных дел Германии ä- <кхе> бронится с министром обороны Германии. То есть а, два министра, а, они а, из разных партий. Может, это демократия? Я рад, Владимир, что вы, как всегда, находите вот такую это позицию. Это а, был вопрос Это представить, это не представить, представить, не представить ага. Европу, которая что
0: явно лучше, чем я, разбирается в вопросах демократии. Может быть, это я, демократия?
1: Я, я понимаю. Я, в принципе, понимаю, что, во-первых, Хайка-Мас, так, для начала, это все таки христианско-демократический союз, это Уаннеград, в карамбаев а Хайка-Мас – это совсем другая партия. И партия Хайка Масса, на самом-то деле, эти социал-демократы, они это очень сильно упали. Они вообще сейчас не то что в вопросах, все показатели, которые есть, это партия, которая обезличенная полностью. И эта партия сейчас имеет трехглавого дракона, который, ну, как сказать, он, конечно модерирует эту партию. Я не могу сказать управлять, потому что партия никакая. Она давно уже безликая. Вот после Шредера эта партия не может найти себя. Все. точка. Она не может себя найти. Она прошла уже предательство. Она про... прошла момент истины, когда не существуют философии и идеологии партийной, чтобы двигаться дальше. Потому что как только появляется хорошая повестка или хорошее дело, то Меркель со своей партией, она очень эффективно отнимала лавры. То есть одна партия требует выполнения по правительственным договоренностям, по коалиции договоренностям что-то от партии и партнера. И когда это происходит, то Меркель с удовольствием большим приписывала это все себе. Но это их внутренний разбор, и пусть они там как-то сами уживаются. Я возвращаюсь. Все-таки так редко бывает, чтобы министр иностранных дел в одного государства ругал министра обороны того же государства. И в данном случае в Германии это произошло. Меня это умиляет со всех сторон. Почему я возвращаюсь к Эрдогану? Потому что Хайка Мас все-таки свой урок... Действительно осознал. И, ну как сказать, эта цитата сейчас прозвучит. Дискуссия началась неподходящим образом.
0: Это общем, он говорит.
1: Это он говорит. Социал-демократическая партия Германии, ну откуда сам Хайкамас, понятно, что ей сейчас нужны пункты хоть как-то и где-то. И такой промах со стороны Нэгрет Крамф-Каранбау, ну ребята, вы о чем? То есть действительно министр, обороны, вот, действительно министр обороны Германии на секунду думает, что она представляет из себя серьезную структуру со своими стоящими на приколе подводными лодками? Да, Бундесвер сейчас действительно э, провел учения, в которых, в том числе и солдаты Германии, помогали загружать и взаимодействовать со стратегическими бомбардировщиками США. Все-таки на территории Германии существует ядерное оружие, и по логике вещей это ядерное оружие там не просто так лежит. То есть его куда-то надо зарядить, а зарядить это в американские бомбардировщики. Соответственно, время от времени учения происходит. и только что эти учения прошли. И немцы брали вот эти вот бомбы, хочу сказать, под белые ручники, но бомб-то нет ручнику. У них крылья только, и то не всегда и загружали это все в самолете вот такая тренировка как будто эти самолеты не знаю будут террористов где то бомбить или что прекрасно понимая что немцы в данном случае являются союзниками в антироссийских настроениях и вдруг из германии который я не знаю контингент войск ограниченный все таки находится на границе с россией я понимаю что там пару танков леопардов на границе с россией и командир танка может открыть люк и посмотреть в бинокль на россию я это понимаю и что еще Германия себя представляет? В Афганистане присутствуют немцы. Ну, из себя они ничего не представляют. Ни как армия, ни как часть НАТО. Решающего голоса никогда у Германии не было. Последние годы Германия избегает всячески военных действий. Я помню эту претензию, когда еще давно Буш выставил. Германия лучше откупится, чем будет непосредственно участвовать в боевых действиях. Ну,
0: и уточню. А чего вы так наехали на эту барышню вместе с Хайкомасом? Нет, а... я как раз на
1: Хайкомаса сейчас не наезжаю. Это... Он здравый, Нет, я говорю,
0: вы вместе с Хайкомасом а, на... наехали да, на эту самую барышню. Понятно же, что в условиях Федеративной Республики Германии роль министра обороны иная, чем, скажем, в Российской Федерации.
1: Я объясню. Это, это политическая
0: я фигура. Я, если мы вопросы-то таки сформулируем. Вот, это политическая фигура. Она там, Их э... две
1: в данном случае, и МАС, и АКК.
0: Да. Но она со своей стороны курирует вопросы безопасности. И она предложила обсудить нечто на совещании своих коллег по блоку НАТО.
1: А почему почему она не имела на это право? Я объясню. Я объясню. Владимир, давайте с вами сейчас обсудим, что должен испечь сегодня мексиканский повар, которого занесло, например, в Аргентину. Вы какое-то отношение имеете к тому, что он будет сегодня готовить? И вообще он будет вас слышать? Или будет он знать о том, что вы со мной сейчас будете это обсуждать? Это нонсенс, это оксюморон какой-то. Вот точно так Но, же...
0: если бы мы вместе с Мексикой входили в один кулинарный союз... Как, а, как, а вы как, где-то на как, границе как...
1: Сирии и Турции видели немецких солдат?
0: Нет, я видел Турцию, члена НАТО, и Германию, члена НАТО. Ага. И в этой связи я думаю, что у нее, наверное, какие-то резоны были. Она же не выжила
1: из ума, Анна говорит, ка-- А я не уверен уже ни в чем, потому Бовод... что министр обороны должен думать, что он говорит, вот если очень простым языком. А если непростым языком, то существуют определенные направления, в которых ответственность произнесенных фраз имеет последствия. И если есть предложение, давайте помечтаем о чем-нибудь. Вот забыли спросить Анна Грентг крамб министра обороны Германии, Федеративной Республики, как и что и кто будет взаимодействовать в Сирии. Вы говорите, что Турция и Германия находятся в НАТО. Я с вами полностью согласен. Только первое, что сделала Германия, когда Турция объявила о начале военных действий в Сирии, это прекратило все поставки оружия. Притом, сделала это достаточно истерично. И сделала это, на самом деле, э, ну так, публично, по-пиаровски, продвигая себя. Ах, мы такие гуманные, мы не будем поставлять оружие в Турцию, потому что Турция э, в данном случае ну, проводит военную операцию, с которой мы не очень согласны. Все замечательно. У меня вопрос. Когда последний раз был транш с Турции, и какое оружие вы поставили последний раз в Турцию? Так вот, поставки в Турцию продолжались до последнего. А тут вдруг раз такие, знаете, руки вымыли. Вымывание рук и умывание рук – это, конечно, исторические процессы, но номер-то не проходит. Надо было пару лет назад ограничить поставки оружия в Турцию. Очень много говорилось о нарушении прав человека в Турции, а о поставке оружия все еще дальше происходили. Это раз-два. А если вы не контролируете, что делают ваши партнеры по НАТО, даже на уровне приняли к сведению, знаете, если такое дело? Я не уверен, что мое влияние настолько сильно, но, по крайней мере, мне сообщили. А вот никто не сообщал Германии о том, что что-то будут делать. И теперь как? У них массовый забег. Давайте все министры НАТО осудим Турцию. А у у них вообще такой структуры нет, в НАТО, по которому есть какое-то общественное порицание. У них есть внутренняя коллективная оборона, у них есть учения, у них есть обязательства, но ни в коем случае у них не существует договоренности, по которым одна страна обязана ставить другую сторону в курс своих действий. При этом, если они такие партнеры, если они такие союзники, то почему Германия, Турции дальше не поставляет оружие? То, как стали фектовать между собой МИДы Германии и МИДы Турции, МИД Турции, это было показательно нравоучительно с точки зрения, ах, какой чистый, белый, пушистый Запад, и какой все таки плохой, злой Эрдоган. В этом отношении же действительно закончилось тем, что посла турецкого вызвали в МИД Германии потому что Эрдоган сказал, что это дилетанты там сидят. Это то, с чего я начал программу. И вопрос очень простой, который озвучивает министр иностранных дел МАСС. А вот скажите, Крамф Карымбаум может конкретизировать свое предложение в ближайшее время? Ну, например... Сколько солдат она бы послала туда? Ну, например, вот простое. Вот она готова сколько солдат послать. А вообще, она с чем считается, когда она солдат пошлет туда? Она что, вот бумажку там распишет и говорит, я пошла, она спросила у кого? У друзей по коалиции. Внутри стола своего. Потому что немецкое правительство это все-таки три партии объединенных.
0: Слушайте, каких солдат, если она говорит о совместном патрулировании России и Турции?
1: Нет, она сказала не о совместном патрулировании, а о международном патрулировании при России и Турции, что это будут международные силы, вот что она предложила и международные силы, в том числе Турция и Россия. Фраза звучит так. Соответственно, зона безопасности, которую озвучила Крамф Каренбау, это из рода фантастики, потому что она не влияет на вопрос. Она не имеет никакого авторитета, чтобы влиять на этот вопрос. Ее никто не спрашивает, в конце концов. Это типично для немецкой политики пробовать влезть в уходящий поезд, чтобы продемонстрировать. Ах, мы с вами тут на корабле еще Нобелевскую премию давайте распилим. Это вот что-то в таком духе. Соответственно, критикам Масса, она направлена на усилия, чтобы международные действия ну, приняли хоть какой-то дипломатический характер. Потому что отношения Турции и Германии сейчас настолько наколены, что я сказал так, дипломатия нулевая, просто ноль. Перевернуть страницу вроде бы как перевернули те и другие после скандала, но, тем не менее, уж больно свежи раны. И отношение Германии к Турции в контексте курдско-турецких отношений, это не является внешней политикой. Тогда я скажу, что это внутренняя политика. Давайте еще позовем министра внутренних дел, который скажет, ребята, вы знаете, а у нас тут курды выходят на демонстрации, э, провоцируют полицейских лошадей, да и вообще с турками у них столкновение на территории Германии. То есть это экспорт конфликта. А
0: есть, да, столкновение?
1: Ну, они, по крайней мере, были мизерные, потому что комплимент немецкой полиции. Немецкая полиция действительно смогла развести... И маршруты, и заявки по организации, конечно, учитывались в этот момент, чтобы не было пересечения. Но состояние было очень такое, разгоряченное. Особенно в первые часы, в первые дни. И считаться надо. Это не раз было, и не раз буду вспоминать, когда курды вышли на протесты. Они как бы мирно-мирно прошли маршем, им этого было мало. После чего покрышки подожгли на дороге, перекрыли пару центральных автобанов в Германии. И Германию парализовала. И вот так вот внешняя политика влияет на внутреннюю повестку и бьет и по карману, между прочим. У логистов уж точно. И критика масса, она, в принципе, основана не на том, что сама идея глупая. Ну, Россия и Турция могут обратиться к НАТО, если посчитать нужным, могут через совбез решать в ООН определенные вопросы. Потому что нет взаимодействия, нет площадки, на которой Россия и НАТО обсуждают совместное патрулирование. Это уже идея бредовая, на самом деле. Это раз. Во-вторых, если этот номер проходит в Турции, почему такой номер не проходит? Или в Сирии? Почему этот такой номер не пройдет на Украине? Очень простой вопрос. Соответственно, как воспринимать то, что предлагает Анагрет Крам в Каранбау, как первый пробный камень? Ну, смотрите, мы международные силы НАТО, совместно Россия и Турция, э, в конфликтной зоне будем проводить патрульнирование и будем разводить войска. Звучит красиво. А теперь все то же самое, давать только не в Турции, а на конфликтной территории Восточной Украины. Соответственно, это значит, что войска НАТО официально прибудут на Украину. Мы готовы к этому? Нет, не готовы. Это пробный камень, а я не знаю. Вот я честно говорю, я не знаю, насколько это был пробный камень. Я точно знаю, что необдуманность таких публичных заявлений не только осталось у меня незамеченной. Потому что я впервые вижу, чтобы вот так вот публично два министра между собой вступили не просто в полемику, а в определенное аффектование, в котором ну, один уличает другого в непрофессионализме. Другими словами, что произошло? Эрдоган сказал, что министр иностранных дел дилетант, а министр иностранных дел сказал, нет, что это не я, это министр обороны. Ну и если все это перевести в изопов Конечно. Соответственно, государственный министр э, в МИД Германии, есть и такая должность, Нильс Аннен, считает, что Анкара и Москва могут, э, в принципе, и те договоренности, которые между Анкарой и Москвой существуют, что именно эти договоренности могут быть осложнены реализацией именно вот предложением крамф каренбауэр Даже до этого доходит. Соответственно, сейчас будет цитата. «Если мы, по сути дела, будем участвовать в контроле» над зоной, о создании которой фактически договорились российские и турецкие руководства, и где же уже находятся военные, то получится, что мы, пожалуй, поддерживаем факты, с которыми сами не согласны. Совсем с другой стороны критика зашла. То есть публично критикуют Турцию... За то, что она вроде бы как вторглась, и существует заявление ряда европейских стран, в которых оценивается военная операция со стороны Турции, как вторжение в Сирию. Слово вторжение ⁇ это дословно перевод того, как э, это оценил, по крайней мере, э, в том числе и немецкие. А теперь вдруг совместная патрульная, это что? Легитимизация? Все, вот она происходят на наших глазах изменения курса и только почему? потому что кабинет не сел, не позаседал и не принял коллективного решения. Я не помню такого, чтобы самостоятельно Аннеград Крам в Каренбау или любой другой министр обороны выходил на международную арену не согласовав свою инициативу с кабинетом и с руководителем государства. То есть играет Крам в Каренбау не посоветовавшись, ну так получается по крайней мере с Меркель, хотя если честно у Меркеля есть такая э, очень интересная политтехнологическая штучка, я бы сказал, даже козырь. Она, как э, лидер государства, любит выставлять инициативу как пробный камень. Если инициатива не прошла, тогда Меркель ни при чем. Если прошла, то тут же она вступает и начинает говорить «Это наше, вот мы, мы, мы». И в этом отношении вполне возможно, что был какой-то между междусобочек, между Аннегрет Крамп, Карамбау и Ангелой Меркель. Но я очень сильно сомневаюсь. А вот то, что она побежала вперед, такое ощущение, что Меркель уже нет в политике. А Меркель-то еще канцлер. Надо было и с Меркель посоветоваться, и в кабинете министров посоветоваться. В Германии тоже есть понятие совбеза. И если все данные сходятся, то тогда можно пере ходить к тому, чтобы инициировать какие-то э, переговоры, в том числе и по линии министров иностранных, делали министров обороны э, через, или на площадке НАТО. Ну, они вас услышали и сегодня, наконец,
0: сообщили о своих планах все-таки сесть и обсудить ситуацию, которая сложилась по, по поводу договоренности между Россией и Турцией. Мы продолжим сразу после выпуска новостей. Владимир Сергеенко остается в этой студии. Еврозона мы продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко писатель, публицист, автор и ведущий этого цикла передач здесь, в этой студии. Напомню, что обращаться к нему с вопросами, предложениями, пожеланиями, комментариями можно с помощью посланий в WhatsApp и Вайбере на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три три, либо на смс-портал короткий номер пятьдесят пять тридцать три слово ввести в начале сообщения.
1: Соответственно. Не только произошла перепалка между министрами, конечно, по-другому это нельзя назвать, это перепалка. Ну и вообще как-то заострилось внимание, в принципе, я так скажу, это такой первый сильный промах в кран каренбауа который прочли на место Меркель в будущем, это очень сильный промах, потому что, как правило, уровневые политики, прежде чем они публично какие-то заявления делают, то это не мозговой публичный штурм. До этого работают комиссии, подкомиссии, помощники. Это значит, что дело ведется к успеху и афишируются уже либо договоренности, что мы будем дальше работать, либо договоренности, что мы будем развивать успех. И, в принципе, это будет сейчас опять цитата, после достигнутой в Сочи договоренности неясно, куда, собственно, должны отправиться солдаты стран ЕС. Это заявил Амид Нурипур. В принципе, это эксперт по внешней политике Союз 90 зеленые, ну, короче, зеленая партия Германии. В этом отношении критика обрушилась на министра обороны Германии со всех сторон. Ну, инициатива на самом деле ведет в никуда. А вот это уже ошибка большого уровня. Вот просто так министр не должен говорить. А немцы же, кроме
0: как комментариями по поводу гуманитарных проблем, сирийского конфликта вообще никак не вмешивались. Там контингента военного не было. Нет, конечно. Они там, вроде оружие не поставляли ни одной из сторон этого конфликта. Я
1: не могу так сказать, потому что только сейчас, после начала военной операции Турции, Германия приняла ну, решение приостановить поставки. Нет,
0: я имею в виду, как, когда этого... там пришла гражданская война, то есть они напрямую
1: оружием не поддерживали. Нет, напрямую ну, нет. Противом... Не Противоборщащим да. сторонам в Сирии точно нет. Что же касается Турции, это не первая военная операция Турции на территории государства Сирия. Это нужно понимать, что угу. Сирия все-таки государство. И оккупанты в виде США там пришли просто так, потому что им так захотелось, потому что могут себе позволить. Но они оккупанты. В прямом смысле слова. А вот что касается Турции, Турция имеет больше моральных прав, потому что у Турции существует конфликтная зона внутри страны и существуют организации курдского движения, которые признаны террористическими. Турция считает, что эти террористические организации стоят, имеют подпытку со стороны... Курдов, пограничных государств, Ирак и Сирия, и создание курдского государства как теория, в принципе, это опасность для территориальной целостности Турции. И во всем этом морально можно понять Турцию, чем руководствуется Турция и какие у нее страхи. В этом отношении, нравится или не нравится, но Турция проводила уже операцию на территории Сирии, и Германия поставляла оружие. Все в порядке, у немцев было. Поэтому как раз именно «Зеленый», почему я «Зеленых» процитировал, потому что «Зеленый» последовательно все время выступает за приостановку поставки оружия. И критика со стороны «Зеленых», она слышна постоянно, правда, так, ну, как редкий голос, но, тем не менее, они... Четко это делают, там, грубо говоря, там раз в месяц обязательно будет заявление партии зеленых. Пусть оно оппозиционное, но оно есть. По крайней мере, хоть в таком виде партия мира существует вот в данной ситуации. Я не являюсь поклонником партии зеленых, просто констатирую факты. И в этом отношении, опять же, критика, которая направлена в сторону Крамфаун Бауэр, она имеет отношение больше всего к несогласованности действиям кабинета. Ну так не может быть, что министр иностранных дел говорит одно, министр обороны другое. А если это может быть, то это надо критиковать и выносить на публику. А что делает премьер-министр
0: ваша любимая
1: Ангела Канцерская, Первая да. Меркель? Еще раз я сказал и повторю. Дело в том, что у Меркель вообще с точки зрения политтехнологии очень интересно рассматривать все ее поступки. Она является большим профессионалом с точки зрения функционерства. Она очень мощная фигура в партийном движении была. И после таких мощных фигур, конечно, найти замену, как правило, это революционно происходит в партийной среде, не эволюционно. Когда происходит эволюционно, то сменщик, тот, кто приходит на смену, он всегда послабее. Меркель все-таки глыба политической арены, и, опять же, нравится-не нравится, это не категория рассуждений о лидерах государства такого уровня. Но у Меркель по биографии неоднократно было, когда кто-то что-то озвучивает, а Меркель вроде бы в стороне. И если номер прошел, тогда Меркель появляется. Если не прошел, ну, подумаешь, разменяла там кого-то. В данном случае даже своего министра, даже в данном случае руководителя своей партии. Это большущий прокол. Но еще раз, прокол не партийного уровня. Это прокол вообще кабинета. Как может член кабинета выносить какие-то предложения, не согласовав внутри кабинета? И, конечно, тем самым она загнала... Я имею в виду, сейчас она Крамп-Карамбау, а не Меркель. Она загнала э, партнеров по коалиции... В принципе, в Цукцванг. Хай Камаз вынужден был выступить с публичной критикой. Если бы он этого не сделал, тогда можно было воспринять предложение министра обороны Германии как официальную позицию правительства. А если ты ни с кем не согласовывал и целое правительство скажет, ну, знаете, не скажет, а промолчит даже, то тогда можно считать это официальной позицией такое заявление. Поэтому Хай Камаз очень резко дернулся, набрал огромное количество положительных пунктов. В принципе, так и должен действовать будущий лидер. Я даже не удивлюсь, если он будет кандидатом в канцлеры в в следующем легистрационном периоде. И в этом отношении, опять же, Министр иностранных дел в данной ситуации владеет большей информацией, чем министр обороны Германии. Министр иностранных дел – это тот, кто принимает различные условия, постоянно консультируется, созванивается. Недавно встречался с Лавровым, с коллегой из России. И в этом отношении, конечно же, когда вдруг министр иностранных дел, здесь не очень тоже такой, знаете, момент интересный – Когда начинается интервью масса, и вдруг это не государственные, ну, в Германии общественно-государственные каналы, а частные каналы, и заявление масса звучит так. Речь идет о доверии немецкой внешней политике в принципе, похоже не просто на истерику. Это не по официальным путям. Это не стейтмент, понимаете? это не Он не пришел на государственный канал, где поумничал и порассуждал. Он пришел на частный канал, в принципе, и давая интервью, сказал, что речь идет о доверии немецкой политике. Это в принципе бомба. Я считаю, взорвалась в дебетском правительстве. Говорит о том, что они друг друга не понимают. И... Договариваться, опять же, часто об этом говорю, что договариваться коллективный Запад просто не умеет. Они друг с другом не умеют договариваться. Если вы не можете договориться внутри немецкого правительства, как же вы можете договариваться вообще там в Европарламенте? О чем? Брекзит, пожалуйста. Как вы можете договариваться и о чем, если у вас э, внутри постоянная конфликтная зона? И, в принципе, вспомним, как, опять же, это вообще самый ближайший партнер Меркель по коалиции. Сестринская братская партия из Баварии в лице главы, который сейчас возглавляет Министерство внутренних дел, Зейхофер сказал, что Меркель, если она будет дальше так себя вести, то, в принципе, он ее сделал, но он может это и шаг назад сдать. То есть это говорит о банки, в которой много пауков политических, и каждый думает только о себе. И да, это свойственно немецкой политике, это свойственно европейской не так сильно, но немецкая это безумно свойственно. Если один из политиков споткнулся, разницы нет у какого уровня коллеги не подставляют плечо и не помогут ему подняться никогда как ты только споткнулся тут же вдогонку еще сильный толчок спину подножка и желательно удушащую чтобы совсем уничтожить и то что мы сейчас видим это типичный политический ход э, внутригерманского события который основан конечно же на внешнем периметре то есть хай использовал слабость то есть министр иностранных дел германии использовал слабость министра обороны германии для того чтобы во первых себя повысить, во-вторых, б, чтобы ее на место поставить, и три, вернуться к работе кабинета. И я полностью согласен с тем, что вопрос идет о доверии внешней политике Германии. В данном случае, если министр обороны Германии говорит одно, что не является, ну, никак реальным и не имеет связи с реальностью, плюс не согласовано в кабинете министров, это действительно ставит весь вопрос а, деятельности Министерства иностранных дел и даже всего кабинета и внешней политики Германии под большой вопрос. И являются ли они сейчас стратегическими партнеры в каких-то вопросах? Я скажу, не очень, не очень, потому что завтра вы договоритесь с министром иностранных дел Германии о чем-то, а тут выяснится, что у министра обороны совсем свои планы. Я не знаю, как к этому относиться. Может, им мост нужно будет расширить там, где Северный поток-2 будет идти, и они снесут этот Северный поток. Я не знаю. Поэтому пусть они разберутся внутри себя. Они абсолютно не милы, и абсолютно не они сейчас тешатся. Ну, и главное, что они не совсем... Они
0: не акторы в том процессе, о котором говорят. Вот по поводу акторов. Только что пришли сообщения с пометкой «Молния». Министр обороны Российской Федерации провел переговоры по видеоконференц-связи с главнокомандующим Сирии Демократических сил а Абда это курдские формирования. В разговоре с наш министром обороны рассказал о том, что Российская Федерация увеличит количество подразделений военной полиции в районе границы сирия и Турции. Заверил курдов в том, что им не нужно покидать свои дома, потому что безопасность в 30-километровой полосе со стороны сирийско-турецкой границы гарантирует военной полиции Российской Федерации и пограничники Сирии. Ну, а второй участник переговоров со своей стороны, главком сирийских демократических сил в разговоре с Шойгу поблагодарил Российскую Федерацию за безопасность курдов и шаги по прекращению боевых действий. Это официальные сообщения Министерства обороны Российской Федерации. Вот это вот разговаривают акторы, те, кто принимает участие непосредственно в разрешении конфликта. А что, Владимир, вы понимаете, что
1: там говорит министр обороны Германии, вообще никого не интересует. Хотя, да, пауза короткая. Вести ФМ.
0: Продолжаем программу. Мне бы, правда, очень хотелось в оставшиеся 7 минут вернуться к той важной проблеме. Навоза, которая вы... была
1: анонсирована в, а начале, в самом начале
0: программы, потому что ну, по- пока вы говорили, я все-таки заглянул и выяснилось, что именно вопрос с навозом в Германии стал поводом для того, чтобы на тракторах ах, они поехали ах, в Гамбург ах, 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 и в
1: Бомб. Вот.
0: Правда, для меня же загадка, чего они здесь попирлись? Города это спалили. поперлись
1: они, во-первых, по многим причинам, во-вторых, давайте тоже очень по-честному, они не поперлись, если было бы все хорошо. В преддверии, между прочим, этих протестов, я в Германии замечаю такую солидарность определенную, знаете, там, зеленые зовут выйти в поддержку девочки Греты, и тут, бах, там, школа освобождает от уроков, там, родители отпускают, ну, вот есть какая-то такая поддержка. В случае с протестами крестьян и фермеров в Германии некоторые предприятия сказали, вы знаете, вот есть такие у нас техники, которые обслуживают аппараты доительные, ну, их же тоже нужно обслуживать, это механика, техника, вот так уже. вот если ну крестьяне что поехали на забастовку там стачка всенародная всегерманская uh-huh. соответственно все эти техники тоже получают от нас свободный мало того мы еще и оплачиваем дорогу к местам стачек это присоединилась уже промышленность промышленность имеющая отношение к сельскому хозяйству
0: значит, брось, это, да и, что значит, ли?
1: это значит настолько все плохо значит в преддверии в преддверии было анонсировано притом не только на страницах аграрных объединений промышленников аграрных вообще пошла реклама по соцсетям тоже что Байрус, Берлин, Бонн, Хемниц, Фрайбург, Гёрлиц, Ганновер, Лейпциг, Магдебург, Мюнхен, Мюнстен, Альденбург, Ренсбург, Росток, Штутгарт и Вюртсбург являются местом, в котором ближайшие фермеры должны съезжаться и заявить о своих протестах. Что такое съезд фермеров? Фермеры, это не шутки. Они едут на тракторах, между прочим, медленно-медленно, на колонны, не нарушая правил, после чего в городе настает полный коллапс. Не то, что вы через центр не пройдете, вы вообще не подъедете к этому городу. И разговор фермеров с правительством, на самом деле, он очень глубокий. Там не одна проблема, там очень много проблем. Профильные министры германские вдруг, как по команде, стали такими популистами. Ну, лапочки, деточки такие. А если она играет крам в карманах, министр обороны германии просто брякнула что то не подумавши, ну такое провел инициативу инициативу нас наказаем то профильные министры это министр продовольствия и сельского хозяйства юлия клюкнер выразила понимание озабоченностью протестующих и тут же такие стоят, ну, там мы понимаем надо изменить ни одного умного предложения ну а она сердцем по крайней мере с ними понимает, что вопрос надо решать но вопрос вопрос большой я вам честно скажу на самом деле жизнь немецкого фермера это это жизнь очень специфическая. Ну, пойдем, понятно. Да. Скотина встала и фермер стал. Это тоже понятно. Мы не говорим о, биз... о бизнесе. Это люди, которые там приезжают на больших толстых лимузинах и смотрят, как у них там ферма работает. не, мы говорим о настоящих фермерах, фермерских хозяйствах. При этом существует ограничение по количеству трудозанятых. Если я вдруг уже 50 человек нанял, то я уже не фермер. Все-таки. Я уже капиталюга и производитель. А если у меня 6 человек работает, значит, все еще я фермер. И люди, которые действительно руками на своей земле работают, у которых земля в угодьях, они иногда не могут выплачивать лизинг. Плюс э- Германия сошла с ума, и мне не стыдно это говорить, на экологической какой-то чистоте. Вот эта вот экологическая чистота, которая в законодательном порядке применяется, она навязывает определенные правила фермерского хозяйства. Извините, О, я да. всегда
0: считал по глупости, наверное, что как раз использование навоза – это и есть экологическая
1: чистота. Значит так, первое, это проблема пестицидов, закупка пестицидов и также применение пестицидов на территории Германии. Если не будут пестициды не немецкие фермеры использовать, то их конкурентоспособность на европейском рынке падает катастрофически. Немцы вот с этой вот бежим впереди всей планеты, мы экологически чистые, делают так, что им фермерам очень тяжело. Теперь давайте посмотрим. Вот немецкий фермер, мы знаем какая там средняя зарплата в Германии, мы все понимаем, там среднее минимум. Вот эти цифры, они нам нужны. Просто задумайтесь. Фермер корову продаил, запустил там это молоко по полной процедуре, и вот у него где-то масло в упакочке. У него у, час стоит работы среднестатистические в Германии столько-то. Рядом Польша, в которой точно так же развито фермерское хозяйство Только у них еще батрачат украинские гастарбайтеры Без страховок и без всего прочего Соответственно, пачка масла такого же качества Она будет в разы дешевле Как может немецкий фермер без субсидий конкурировать с парком? Да никак Ну никак не ну может запу... а литовцы... Запустить украинцев все дела Я понимаю, запустить себе хороший выход Но здесь даже министр юстиции не поможет Соответственно, министр окружающей среды И ядерной безопасности Свенья Шульц тоже напомнила о снижении численности полевых птиц. Вдумайтесь, охрана окружающей среды говорит снижение полевых э, птиц. А теперь рассказываю взаимодействие и к чему там все это привело. Вот эти вот все заигрывания. Одним можно, другим нельзя. В Германии огромное количество пчелиных семей просто умерло, катастрофически. Популяция там снизилась прямо на глазах, 50% упала. Соответственно, и урожайность автоматически падает. Соответственно, пестициды уничтожают насекомых или не уничтожают, нету насекомых, птицам нечего есть. И полностью баланс в природе, плюс не забываем, понаставили этих ветряков, о а них тоже не изучал. Ведь есть карты ветров по-настоящему, здесь стоит или не стоит поставить вот эту вот ветряную мельницу, которая вырабатывает электричество, а последствия-то какие? А птицы будут летать по этому направлению стаями, которые регулярно пролетали с севера на юг два раза в год или с юга на север. Соответственно, огромное количество вещей, которые происходят именно в фанатизме, именно в политическом близорудке, именно в трендах и в модах, когда, ах, как модно, знаете, там, экологически чистым быть. А как жить простому фермеру? И количество, я так скажу, вы знаете когда 10 тысяч крестьян около 2 тысяч тракторов в боне появляются на улице считать что город больше не живет ничем кроме этой демонстрации соответственно Проблему завтра не решаешь. И сохранение природы, и защита животных, и насекомые, и пестициды, и удобрение. Все сложилось в одно. Немецкий фермер больше не является конкурентоспособным фермером на европейском рынке. И государство должно что-то с этим предпринять. Либо закрыть их, либо дать им субсидии какие-то сильные и поддерживать. Либо признать, что открытый рынок не функционирует. если открытый рынок не функционирует, то надо крестьян выводить из той сельскохозяйственной отрасли и продукции, которая сегодня И вводить в какую-то другую, которая является прибыльной. А так как этим никто не занимается, то, в принципе, они взвыли. Вот по-человечески я их понимаю. Не потому, что у меня есть там какое-то собственное мнение, основанное на газетах, а потому, что мне очень близок один крестьянский двор, в котором, в принципе, у нас семейно-друсские отношения. И я знаю все их проблемы, с чем они сталкиваются. И когда ты не можешь выплачивать лизинг за трактор, потому что у тебя неурожайность, у тебя все пчелы померли. И в принципе тебе ничего не остается, как все продать эту Землю каким-то непонятным капиталегом и самому пойти на биржу труда. А какую работу ты найдешь? Если ты всю жизнь простоял в поле, то ужасный, в принципе идешь на выход. Это, ужасная в бомб, проблема в блин, время на демонстрацию.
0: Спасибо, Владимир Сергеенко. Еврозона.